0: Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mander Glutz. Die 22. Folge, respektive die erste Folge im neuen Jahr. Das ist eine ganz spezielle Ausgabe, und zwar ein unternehmerischer Rückblick auf das doch nicht ganz normale letzte Jahr 2020. Zu Gast sind Dani Ambio von der Ambofix AG, der Andreas Koloska von 50 Rebels und der Marius Niedecker von Continuum Strength and Health AG. Die drei haben zu den ersten Gästen bei 11 Fragen angehört und darum ist es für mich super spannend jetzt zu erfahren, wie es ihnen in diesem Jahr gegangen ist. Falls du die jeweiligen Folgen mit ihnen noch nicht gehört hast, hol halt das unbedingt nachher. Aber natürlich erst nach dem Jahresrückblick. Vergiss nicht, 11 Fragen an zu abonnieren und auf Facebook, Instagram oder LinkedIn zu folgen. mal behalten wir das Intro kurz. Ich würde sagen,
1: los geht's. Das war absolut Wahnsinn das letzte Jahr.
2: Hallo zusammen zum Podcast. Auf, Fragen, also, wir haben, was also haben wir gehabt, Wir haben Bestellungen im Mai aufgegeben und wir haben die Anfang im September, Oktober bekommen, ja. Es ist halt aber ein bisschen, ein bisschen doof, wenn, ja, wir mega viele Leute gehabt, die Fahrradträger wollen und Anhängerkupplungen für CSO, Biken, etc. Aber dann nach ein, zwei Monaten war alles ausgeschlossen, man konnte ja. nicht mehr bestellen, oder? Und das war ein
3: bisschen doof Wir haben, gewesen, ja. sind wir in einer Branche, die sich die Krise, ja, die kommt ja erst noch, weil ich alles so nachziehen und dann kann ich nicht produzieren, dann kann ich die Türen nicht mehr ausliefern. Bei uns ist es einfach, die können ich nicht auftun, und dann kommen die Leute wieder, aber ich kann jetzt ein paar die sagen, ja, ich hab Mühe bis 2021 im Juni,
1: weil einfach
0: die Lieferkette umgebrochen ist. Das
1: bei uns auch so. Also bei uns ist das nächste Jahr wird noch schwieriger als das immer. Ist das aufgrund von der Lieferkette noch auch? Weil... Das ist so, wie der Dani jetzt gesagt hat. Also, wir haben ja auch, haben eigentlich ein halbes Jahr verloren. Also, komplett verloren. Oder? Und das halbe Jahr, bei uns ist es noch ein schlimmer, weil bei uns ist es noch, die Velo Branche ist sehr zyklisch. Also, Business geht von April bis, sagen wir, September. Und dann ist es eigentlich nicht mehr viel los. Und bei uns ist es so genau, diese Sachen, die genau dann kommen, wo dann die Sachen kommen. Also, im Oktober, November. Das also heißt, im Dezember anfangen, können ausliefern Und das zieht sich jetzt wieder weiter. Also, das ist, bei uns ist auch sehr liquiditätintensiv. Und das, dass die Lieferfristen generell mal auf drei, viermal so lang sind wie normal. Ja, zieht sich das, also wird sich das weit, weit wahrscheinlich mit Mitte 2022 22 reinziehen, die Probleme.
0: Du spürst du auch schon etwas in der Nachfrage rein, dass dort ein gewisser Rückgang ist, weil die Leute weniger Geld haben oder andere Sorgen haben, als jetzt mit einem E-Bike auf der Strasse rumzufahren. was ja auch nicht für einen sportlichen Gebrauch, gedacht ist, sondern eher für eine Freizeit, Lifestyle, Gebrauch.
1: Ja, uns hilft ein so klein, weil, weil, weil halt die Corona-Krise wirklich wahnsinnig in ein Umdenken geführt hat, züglich Mikromobilität. Also, viele Leute denken jetzt über E-Bikes nachher, um, zu arbeiten, um von A nach B zu kommen, um, um aus der, der ÖV rauszukommen und so. Das hilft uns sehr. Und, also, wir sind ja ein bisschen europaweit unterwegs. Und alle Städte, investieren die aktuell wahnsinnige Bike-Lines und so. Also, in Infrastruktur, das hilft uns ein bisschen. Also, die Nachfrage ist höher als normal. Aber es nützt dir alles nicht, wenn du diese Teile hast. Das ist ein bisschen krass.
0: Jetzt möchte ich gleich, noch ich, äh, darauf zurückkommen. Aufgrund von technischen Foto hat die erste Aussage, nicht aufgenommen gehabt. Mehr, mehr haben vorher darüber drüber geredet du bist jetzt schon zweimal betroffen mit deinem Fitnesscenter und du als Personal Coach, dass du jetzt in zwei Lockdown hineinschmissen gehabt Du hast jetzt vorher gesagt es ist trotzdem für dich ein erfolgreiches Jahr gewesen. Was hast du das Gefühl, an was ist es gelegen, dass es für dich trotzdem jetzt nicht in der Misere gelandet ist?
3: Ja, also grundsätzlich jetzt geht im, im Hinblick auf, auf der andere Jungs ihre Branche. Bei uns ist es halt nicht so, dass wir abhängig sind von, Lieferketten oder Schuss-Sachen. Also bei uns ist es einfach die, der Lockdown, den wir hatten, ist einfach weg. Wir haben dort den Umsatz verloren, total ausfallen. Wir haben vielleicht noch 10% können machen können mit so, eben den Sachen, die wir sonst besprochen haben, mit dem Online-Job und so. Für uns ist einfach die Zeit halt weggefallen. Wir haben nachher auch ein bisschen können kompensieren können, indem wir nachher mehr geschafft haben. Das heisst, wir haben vielleicht von diesen, 10% die wir dann gemacht haben, haben wir vielleicht 5% noch arbeiten können in den darauffolgenden Monaten, weil wir einfach die, ähm, so Daueraufträge haben, halt weiterlaufen und nachher kompensiert haben. Da haben wir uns einfach ein Scheiße geschafft. Das ist sicher ein Punkt gewesen. Das heisst, wir haben dort nicht alles verloren, aber viel. Und nachher hat es einfach verschiedene Situationen gegeben, wo eher noch ein Event gab per Zufall, wo es sind ein paar neue Kunden gekommen per Zufall, es ist, hat nachher einfach recht angezogen. Und wenn wir halt, ähm, sagen wir, 10 neue Kunden bekommen, wo nach 20 bis 25 Stunden Personentraining Training in Anspruch nehmen, ist das halt bei uns 60 70 Prozent Pensum. Oder? Und das ist für uns extrem viel. Das heisst, es sind verschiedene Events da gesehen, die das Jahr gleich recht erfolgreich gemacht haben. Aber es wäre auch logischerweise, eben, wenn die drei Monate nicht wären wären, wären wir noch viel erfolgreicher gesehen und es wäre noch ein besseres Jahr gewesen. Aber eben, es gibt andere Branchen, die deutlich mehr drunter liegen und Marschen, ob sie dann noch liquid sind oder nicht, viel, viel enger mhm. ist. Ähm, wir haben einfach recht gut gewirtschaftet und wir haben ein sehr gesundes Unternehmens aufgebaut über die letzten sechs Jahre, wo, dass wir jetzt in einer Position sind, die es uns nicht mehr nimmt. Das ist das für mich war es ist ein erfolgreiches Jahr, gewesen. es hätte ein erfolgreicher sein aber es ist jetzt nicht so, dass wir wegen dem Todesstoss hätten, auch wenn wir nicht mega hohe Fixkosten
0: haben. Jetzt, hm. Andy, ähm, du bist ja in Portugal, wo du dieses Geschäft 50 Rebels hast, äh, wo du so Lifestyle-E-Bikes produzierst. Wie kommst du das mit? der ist in Portugal mal per se? Und siehst du irgendwelche Unterschiede zu der Schweiz? Wie man umgeht mit so einer Krise? Jetzt von der Bevölkerung her, vielleicht auch von der Wirtschaft her?
1: Mega. Also ich sehe die Unterschiede, sind äh, einfach... Kulturell, glaube. Also, du kennst keine kenn Corona-Leute ausser Tippis. Und das sind meistens die Schweden oder so. Also, du ich meinen, also, meist mega... Publikheitshöhung, wenn man das so sagen, mhm. Man folgt dem Staat. Also darum, wenn ich von dem bis dem nicht zu, dann ist hier zu und das sind eigentlich auch keine grossen Diskussionen. Außer wenn es den Resten fest zweiten Frage geht, der steigt einfach der wo die im traditionell sehr laut und auch einflussreich sind, der, der am Staat zu stark. Aber das also ist sozusagen die Massnahmen sind auch noch gar nicht so schlimm gekommen. Und in der Schweiz denkt es mir also, Was man hier vor allem hat ist, so, man, man erwartet, die grosse... Das die also ist wie ein Damoklesschweb, der überall schwebt, weil der Tourismus jetzt der Winter nicht stattgefunden hat. Und im Sommer schweb, sehr schlecht war dass, äh, dass jetzt eigentlich der die grosse Konkurswelle kommt. Und das mhm. sagt man in der Schweiz alle klein, oder? Dass irgendwie jetzt, wenn der Betriebsschutz und so weg ist, dass der plötzlich die Konkurswelle kommt. Das ist irgendwie... Ja, also, dort seh ja auch Parallelen, um zu schauen, was passiert jetzt. Weil gut, im Schweiz ist Schweiz eigentlich Wintertourismus, gell. Ja. Mhm. Und hier ist auch nicht der Sommertourismus.
0: Was man halt auch hier stark jetzt gespürt, wenn so es ein bisschen beobachtest, man sieht man eigentlich relativ offensichtlich, wie die Politik so funktioniert. Also, du siehst so, wie die Interessen zu verbängen, äh, am, Schaffen arbeiten sind. Ich habe ja schon im Podcast mit Bippo Koffmehl von Kultur, Fabrik Koffmehl, Kultur ist, glaube ich, was Lobbyarbeit angeht, sehr schlecht. In einer Fitnessbranche ist die Bundesbahn auch nicht unbedingt vertreten. Dann weißt du, wie das bei der Autobranche ist? Du bist ja eigentlich ein Zulieferant für die Autobranche oder Arbeiter für die Autobranche. Du machst Anhängerkupplungen, produzierst du. Die, die handeln handelt mit Anhängern. Und nebenbei hat er noch Autogarage fühlst du dich irgendwie vertreten in, in Bern oder in der Politik, äh, dass ein eure
2: Branche noch unterstützt wird? Ja, es gibt sicher äh, große Unternehmen, wo Chefsvertreter in der Politik irgendetwas hat. Aber äh, ja, die Automobilbranche ist ja eigentlich nicht nur mit der Corona-Krise jetzt in einen mega-Umschwung oder in ein schlechtes Jahr. Das hat ja schon letztes Jahr angefangen, wo die ganzen CO2-Besteuerungen, Bestimmungen, die grüne Welle ist gekommen, mit dem Verbot von allen Autos, was auch immer. Und es hat ja eigentlich schon im, im 19. Jahrhundert einen Einbruch gegeben, mit dem ganzen Verbot und mit der Aufbaurichtlinie, wo schon Mengen Autohändler eigentlich schon letztes Jahr das Geschäft kaputt gemacht hat, oder? Und jetzt, ja, der Fahrrad muss sich schon ein paar Mal ja, ist das der richtige Weg? Liegt es der Auto, mit in der Schweiz fahren? Wie viel das wir mit dem Auto Aber Ja, also ich sage, eben die Automobilbranche, das ist so ein Auf und Ab und von den Gesetzesänderungen, das ist so kurzwillig, kurzlebig. Wenn es Bern noch irgendeinem irgendeinem meint, das ist jetzt nicht mehr erlaubt, dann muss einfach die, die ganze Schweiz hingehen und muss gerade von heute auf morgen alles oder? Nein, ich habe
1: gerade überlegt, Lobbyist für die Fitnessbranche ausgesehen. Ich glaube, <lacht> Hallo, dich nicht so in dem Wandelhauen oben mit dem breiten Brust und da mit kommt.
0: Ich, ich habe gar keinen Politiker im Kopf, von dem wird entsprechen
3: <lacht> Das Grundproblem bei uns ist, dass sie noch nicht differenzieren zwischen einem Fitnessstudio, wo mehrere 50, 100 Leute pro Tag rein und rausgeht, und einem Mikrostudio wie es mehr sind, ein Person Training Studio, wo es, das ist noch nicht so verbreitet, auch nicht mehr angestellt und so, das das, das ist, es gibt spannend zuerst. Ähm, aber halt noch nicht so schweizweit mega. Und dass man eins zu eins Personal Training verbietet, jetzt, wo man sommerlang Zeit hat, darüber nachzudenken. Aber halt Sachen, wo man die Leute anlängt und eine Stunde lang näher Kontakt hat, sie erlaubt. Das ist einfach das, was, das, das ist das, was mich momentan am meisten aufregt. Der Rest, Massnahmen, hat es auch Müsse geben, weil es eine zweite Welle hat weil alle Experten im Mai schon gesagt haben, es wird eine zweite Welle geben. Da könnte man sich überlegen. Personal Training in einem 200-Quadratmeter-Raum, wo man 10 Meter Abstand haben kann, eins zu eins schlimmer ist als eine Massage, wo man nicht mhm. schafft, die nur erlaubt ist. Das ist so ein bisschen... Ja. Und wegen dem mehr gar kein Lobby, aber vielleicht müssten wir mal irgendwelche Bodybuilder und Power dingstiten <lacht> <lacht> mal ein bisschen Eindruck machen.
0: Ähm, vom, vom Auftreten her würde es sicher Eindruck machen, genau. Ähm, jetzt sind wir ja in diesem Jahreswechsel war. in der Rego ist das ja der Zeitpunkt wo man sich spätestens Gedanken macht wie sollte jetzt das zukünftige Jahr laufen wenn der vielleicht jetzt das Jahr zurückgeht Wisst ihr noch was eure Pläne für 2020 waren? 2020 und inwiefern ist das gleich noch planbar gewesen? oder inwiefern hat man einfach nur noch von Tag zu Tag gelebt? gehabt dann wie ist das bei dir gegangen
2: ja ich eigentlich äh sagen, dass ich im 2020 eigentlich ein großes grosses Projekt hatte. Wir haben die letzten Jahre haben wir äh, ja umgebaut, wir haben investiert, wir haben gemacht und da, wir haben ja auch viele Auflastungen gemacht, die relativ viel Geld immer wieder kosten und wir haben eigentlich im 2020 eigentlich mal wollen, äh, arbeiten ohne grosses Risiko, ohne viele Ausgaben oder Investitionen können vorangehen und eigentlich wieder ein bisschen Geld sparen. Ja... ja. Mein Plan haben wir eigentlich schon umsetzen. Also, ich bin ja ich eigentlich einer. Ich lebe nicht gerade die Tage aus, aber ich bin das Ganze relativ spontan, weil du musst bei uns, eben allgemein in der Autobranche, du musst flexibel sein, musst spontan sein. Mhm. Und, wo die Corona-Krise gekommen ist, äh, haben wir natürlich einen relativ grossen Umsatzeinbuß gehabt, weil die grossen Baufirmen haben keine Flottenaufträge mehr freigeben. Die haben eigentlich alle Aufträge, die wir alle Jahre davon ausgehen konnten, sind natürlich nicht abgegriffen worden. Und, äh, wie man es halt macht, äh, überlegt man und tut. Und dann fällt man vielleicht schnell ein kleines Loch rein. Und dann ja, haben wir gedacht, was können wir machen, wo uns nicht viel Geld kostet, in unseren eigenen Räumen, wo ich nicht viel muss investieren. Und so ist dann eigentlich das Car Wrapping, also das Auto verlieren, Stand gekommen. Und äh, das sind wir jetzt am Aufbauen. Und ich denke, das wird äh, große Teil in der Zukunft sind bei unserem im Geschäft. Ja.
0: Ist das, das etwas gewesen, wo was du vorgängig schon mal überlegt hast, dass du ein neues Angebot noch reinbringen willst? Oder ist das wirklich in diesem Jahr entstanden und vielleicht sogar halt auch durch Auswirkungen von Corona, dass halt hast du weiterdenken musst, wie kann ich das Geschäftsmodell noch erweitern?
2: Also bis jetzt kann ich ehrlich gesagt sagen, ich habe gar nicht Zeit gehabt, zu um überlegen, was ich noch machen oder investieren könnte. weil Wir haben eigentlich wirklich in den letzten Jahre immer ehrlich, viel zu tun gehabt, aber zu wenig. Wir konnten eigentlich das ganze Jahr lang können normal super schaffen Und es ist nicht durch Corona entstanden, habe ich einfach mit dem Mechaniker von mir geschaut, ja was könnte man, was macht ihm Spass, was macht niemand in der Schweiz oder was macht niemand speziell gerade in der Umgebung von uns. Und darum ist das dann eigentlich zustande gekommen. Ja. Also ich würde eigentlich sagen, dank Corona haben wir jetzt einen Geschäftszweig können aufbauen und erlernen können. Ja.
1: Mhm.
2: Wie ist
0: es den anderen zwei ergangen? Hat es bei euch auch so wie neue Opportunitäten, neue Chancen gegeben, die vielleicht aber gar nicht auf dem Schirm waren, weil es im Alltagstrott drin waren oder hat einfach im Plan, den ihr Anfang 2020 oder Ende 2019 geschmiedet habt?
3: Also bei mir war es so, es ist ähnlich wie beim Denno eher Ich wollte ein Jahr mal konsolidieren, mal ein bisschen einfach arbeiten, weil ich sechs Jahre lang investiert habe. Und mal äh, gute Gewinner wirtschaften, dass wir nachher ein bisschen weitergehen Und das ist eigentlich auch sehr ähnlich mit dem Projekt, Ich hatte viel so im Hinterkopf, als ich gewusst habe, das muss ich machen, dass ich mein Business vorwärts bringen kann. Also vor allem organisatorisch und strukturell, das haben wir im ersten Podcast mhm. besprochen. Das habe ich nachher eigentlich Zeit gehabt in den ersten zwei Monaten, dass ich dort viel machen konnte. Also wir haben eigentlich ganz normal gearbeitet, dann, fast einfach zur Bürozeiten, einfach 8 Uhr bis 6 Uhr am und haben ganz ganz viel Projekte abgearbeitet wo wir jetzt äh, auch wieder machen, mit uns äh, neues CRM aufgelesen, mit uns äh, strukturell neues Zeug machen, mit uns äh, neuen Mitarbeitern einschaffen und so. Also eigentlich ist es sehr ähnlich wie beim Ramy, einfach mal arbeiten und mal nicht alles wieder reinvestieren, sondern eigentlich das, was ich hatte, strukturell verbessern und konsolidieren und nachher den nächsten Schritt machen. Den habe ich jetzt eigentlich gleich gemacht, obwohl es Corona-Jahr war, mit einem zweiten Gym aufzutun. Aber jetzt ist es wieder so ein bisschen ich würde nicht sagen, es ist gut, dass wir einen Lockdown haben, aber ich habe jetzt wieder Zeit, dass das CRM, das braucht halt huren viel Zeit, das mit dem ganzen Workflow in, äh, aufgelesen und so, dass ich das jetzt machen kann. Also es ist etwas, etwas Gutes in, in einem schlechten Umfeld, sagen wir es mal so.
0: Was hast du mit der Zeit gemacht, Koloska, wo du auf deine Lieferungen gewartet
1: hast? Ja, bei uns ist halt, es genau umgekehrt gewesen bei diesen zwei. Also wir voll investiert, ähm, eine, zwei, drei Wochen, bevor das los ist gegangen mit dem Covid-Zeug. Darum äh, sind wir froh, wir wir überlebt. Kleine. Also bei uns hat es ein Verlohnungsjahr im Sinne von Umsatz und so. Wir haben natürlich schon viele administrative Hürden können, teilweise überwinden überwinden, die wir sonst nicht parallel machen mussten, wo wir uns voll auch nicht konzentrieren können. Aber hier ist es ein bisschen anders, weil, also ich sage jetzt mal, der Staat funktioniert nicht so bleibungslos wie die Schweiz und das Geld fliegt so nicht. Einfach mal schnell ein Ueli Maurer, der grinst wie ein und ein bisschen Milliarden verteilt. Das ist auch ganz anders. Also die Ressourcen, die wir eigentlich bräuchten, der vom Staat, haben auch nicht gefehlt, weil die mit mit, mit Covid-Sachen beschäftigt waren. Also da hat man Leute abzügelt von Departementen anders und so, die haben uns dann alle gefehlt. Das ganze Land ist eigentlich so wie eine also, der hat alles rausgeschoben und jetzt geht es eigentlich hoffentlich wieder, wieder los. Also, mm. wir sind froh, haben wir überlebt, sagen wir es mal so. Genau.
0: Das ist noch ein guter Punkt. aber du sagst, wir sind froh, haben wir überlebt. Der der hat es vorher angesprochen, ähm, auch von der Liquidität, die bei ganz vielen Firmen ein Problem gesehen und wo sicher im nächsten oder im übernächsten Jahr für viele Firmen ein Problem wird werden wird. Trotzdem, Seid ihr alle durch die Krise gekommen, es gibt die Unternehmen noch, es gibt auch euch noch zum Glück. Was habt das Gefühl, wieso ist euer Unternehmen gut aufgestellt gewesen, um so etwas zu meistern, wo niemand gedacht hat, dass so etwas kommt? Also was ist wichtig für ein Unternehmen, damit man so etwas kann, kann bodigen kann? Und hat es bei euch irgendeine Änderung gegeben, die ihr jetzt so nachhaltig so beinhaltet für wieder können, eine ähnliche Krise zu meistern. Also vielleicht nicht in dem Umfang, aber ein Umsatzrückgang kann ja egal, so eine Gründung, eben politisch beim in der Autobranche, wenn wenn die Isu zum Beispiel verboten wird etc.,
1: kann ja immer wieder passieren. Ich glaube es ist bei uns haben ein bisschen mit weil wir, wir sind einfach so schlank aufgestellt, dass wir haben können, dass unsere Fixkosten bei uns ist es halt umgekehrt wie bei uns. sie ist schlank aufgestellt schon generell mehr sie gar noch nicht so weit gewesen, dass wir hätten in dieser Aufblose sein können. Sprich, du kannst dann halt geben, ob die also zu unserem Fall, der Unternehmerlohne ist halt gestrichen, nicht wahr. Aber das ist dann halt so. Also, aber du, wir, haben, wir, haben, wir sind so schlank gewesen, dass, dass äh, das uns irgendwie die Möglichkeit gab, das meiste. Und ich glaube, das werden wir auch beibehalten. Ich glaube, die Erfahrung jetzt hat dazu geführt, dass wir sicher auch weiterhin so schlank werden bleiben. Und, mhm. möglichst flexibel, und möglichst irgendwie flexiös und möglichst Fixkästchen irgendwie drumherum und halt auch mit Unsicherheiten arbeiten, was Angestellte angeht und so, was, also, ja.
0: Fixköste ist ein sicher ein Thema. Dennoch bei dir ist ja Lagerhaltung als Thema. Ich meine, du, du brauchst Rohmaterial, wo du kannst äh, weiterbauen für, für Anhängerkupplungen. Was hast das Gefühl, wie wo siehst du Vorteile, so wie dein Unternehmen aufgestellt ist, dass du eben so etwas hast können meistern?
2: Was bei mir, sicher ganz anders ist, ich bin natürlich in das Geschäft reingewacht, ich das natürlich von meinen Eltern können übernehmen können. Das Geschäft hat schon Pech 65 Jahre gegeben, bevor ich eigentlich das Geschäft genommen habe. Dank dem, dass meine Eltern eigentlich immer sinnvoll geschafft haben und eher 20 Jahre auf alles verzichtet haben, bevor sie sich können im Geschäft alles kaufen und aufbauen können, was sie brauchen, zum das Geld zu erwirtschaften, ist natürlich auch ein grosser Vorteil und ich bin eigentlich auch so ins Geschäft reingekommen. Also wir haben immer gesagt, wir arbeiten mit dem, was wir haben und wir kaufen uns dann die Maschine oder was auch immer, wenn wir sie kaufen können. Und das ist sicher natürlich für jedes Unternehmen, das in den eigenen vier Wänden arbeiten kann, die, die ihnen gehört, mit Maschinen, die gehört, mit Fahrzeugen, die innen gehört. Einfacher, wenn du irgendwie 10, 20, 30 hast und dann musst du einen Kredit abzahlen bei der Bank. Oder? Und bei uns ist es ja eigentlich am Anfang so gewesen, in der Produktion machen wir Oktober, November, machen wir eigentlich immer so das, wo wir wissen, wo nach Januar, Februar, März, April jemand bestellt ist worden, oder? Und von dem sind wir eigentlich auch ausgegangen, das im Jahr 2020, die Bestellungen kommen von diesen flotten Aufträgen, oder? Weil die Firmen, die investieren Anfangsjahr, da kommen 10 von dort, 15 von dort, 30 Autos von, von dort. Und dann haben wir das alles an Lage gehabt. Und die, die erste, ja, Welle, die gekommen ist, haben wir eigentlich nach fast ein halbes Jahr vom Lager gelebt. Also, ich habe im ersten halben Jahr relativ wenig produzieren, müssen, weil ich das schon vorproduziert hab, letztes Jahr. Und das ist natürlich auch schon zahlt, letztes Jahr, oder? Das ist sicher auch eine grosse Hilfe gewesen. Und bei uns ist es auch das Schwierige, oder? Dass, wenn du Zulieferant bist, du kannst ein schlankes Lager haben. Dann lügt er dir einen an, sagt, ich will 50 von denen. Dann sagst du, ja, kann ich nicht. Dann sagt er, ja, Pech Dann gehe ich nicht zum nächsten. Also, es ist immer so ein bisschen Schere, oder? Ein zerfliesses Lager bringt die immer wieder die Gefahr hineinzulaufen, dass du nämlich kannst beliefern und wenn du ein viel zu großes Lager hast, schaut einfach vor, dass du eventuell die Teile über ein, zwei, drei Jahre Lager behaltest. Oder, wenn eben plötzlich irgendwie, hörst, ab nächste Woche wird das Auto verboten in der Schweiz, oder ab in zwei Wochen gibt es einen Modellwechsel von Nissan, oder? Das heisst, wenn du 30, 40 von diesen Kupplungen noch ein Lager hast, die speziell nur für das Auto passen, ja, dann kann das sein, dass du nach zehn Jahren auf denen bleibst hocken, oder? Mhm. Die Leute wollen ja nachher das neue Modell kaufen. Es gibt wenig Leute, die sagen, ja, komme ich nehme das alte Modell, das ich ein günstiger bekomme. Nein, die wollen ja das neue, oder? Und darum ist, es ist eigentlich immer so, Eben, wir können es auch nicht planen, wir wissen nie, was auf uns zukommt. Wir wissen einfach, was die Zahlen waren letztes Jahr, was könnte uns jemand erwarten. Aber äh, uns sagen die Kunden nicht, ich brauche in einer Woche 10 Stück, mhm. im Jahr brauche ich 100. Die Leute da und sagen, ich brauche 10. Weil, es ist äh, schwierig. Also wir sind, wir sind sicher durch die äh, ganze Geschichte mit dem Covid-Corona-Zeug habe ich geschaut, dass das Team schlank bleibt, dass das Lager eine Menge hat, die sicher damit leben kann. Aber ich habe jetzt auch einen Partner gefunden, der, wenn ich wirklich einen Scheissgegge vergrossene, wegen einer grossen Bestellung, würde er mich unterstützen oder in der Produktion. Und da habe ich jetzt wirklich etwa 6-7 Jahre gesucht, bis ich eine externe Firma gefunden habe, die meine Qualität zu dem Preis, den ich zahlen, auch liefert. Ja.
0: Also haben wir im Prinzip äh, Fixkosten aufbehalten, äh, wenn möglich so wenig Fremdkapital oder mit wenig Fremdkapital arbeiten, äh, solange man es kann. Merl, äh, wie ist es bei dir im Unternehmen? Hast du noch etwas anderes, was sagst? Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Zweiz Unternehmen würde aufmachen würde, würde ich das so aufbauen, weil dann bin ich gegen fast jede Krise gewappnet.
3: Ja, es ist, also so wie Sie sagen, schlank, schlanke Strukturen haben, also... Ich habe sechs Jahre lang einfach investiert und auf sehr kleinem Fuss gelebt. Sehr, sehr kleinem Fuss. Und habe durch das auch für mich privat keinen Lebensstandard. Ich könnte, auch einfach auf, also ich könnte einfach auf meinen Lohn verzichten und es äh, wäre kein Problem. Das heisst, ich könnte im Notfall meine Firma über Wasser halten. Ich habe gut gerechnet und die Strukturen so behaltet, dass ich keine höhere Fixkosten habe, ich habe kein Fremdkapital, ich habe nichts gemietet, die immer so wie der Daniel das gesagt hat mehr gewirtschaftet, mehr Geld bekommen, ich habe das direkt reinvestiert in die Firma, ich habe immer alles direkt gekauft. Ähm, das heißt, ja, wenn ich habe Fixkosten die Löhne sind logischerweise eins, eins von der grösseren Sachen, aber dort hilft ja der Staat ein bisschen. Wegen dem ist sie sehr gesund aufgestellt und wenn ich äh, Sachen, die wir abzahlen muss, wegen dem ist, ist, sind wir recht krisenfest. Also ich würde es genau gleich wieder machen, auch wenn ich jetzt ein, 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 eine zweite Firma wird würde. Gut rechnen, ähm, reinvestieren und einfach die Fixkosten
1: äh, tief behalten. Dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Ich denke, das, 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 genau, dass du jetzt sagst, das ist schon ja immer länger schon so gewesen, dass man so sollte, also Liquidität vor allem immer im Alkohol und so weiter. Und ich glaube, das, das hat sich jetzt einfach verstärkt, dass das noch ein bisschen wichtiger ist, glaube ich.
3: Ja, und ich glaube, manchmal tue ich auch so viel Geld auf dem Konto, das ist meine Liquidität und das ist einfach so, ja, so kannst du schon nicht rechnen, oder? Und auch hat es, ist, glaube ich, es zwingt halt schon auch die Leute, ein bisschen unternehmerischer zu denken momentan. Weil du einfach merkst, äh, ja, wie hast du gewirtschaftet die letzten drei, vier Jahre? Und ich, also ich, ich will überhaupt gegen niemanden schiessen. Es gibt Branchen, die es viel härter trifft, auch mit Lieferketten. Oder zum Beispiel eine die halt einfach nicht eine hohe Marge hat. Die leben halt immer so ein bisschen am Limit, das verstehe ich absolut. Aber ähm, es gibt schon, glaube ich, auch viele Unternehmer, die jetzt gezwungen sind, das Ganze zu überdenken und so, okay, wie, wie hoch ist meine Marge und wie, wie, wie liquid bin ich wirklich und wie lange kann ich überleben. Und das ist schon ein riesen Thema das jetzt so auf Dings Bei mir auch. Also ich habe auch nochmal mal alles überdenkt, obwohl es relativ gut gelaufen ist, trotz Corona.
0: Wie ist es bei dir dann Was würdest du genauso machen oder respektiv was würdest du anders machen, wenn jetzt ein neues Geschäft starten würde? Mit dem Wissen, das du jetzt gewonnen hast in dieser ganz, ganz speziellen Phase.
2: Ja, ich würde auch das Gleiche sagen wie der Meru. Also, eben, ich sage Schluss äh, muss endlich, etwas zuerst wachsen, bevor du wirklich äh, davon kannst verdienen kannst. Und wenn das Geschäft wachsen soll, dann kannst du nicht äh, denken, wenn ich 100.000 gewonnen habe, ich zahle mir 99.000 aus und du 1000 Franken aufs Konto. Aber also, für mich sind wir wieder anders schon ich bin da rein ich denke mal, ja, jeder hat jemanden Fehler gemacht. Und wir liegen ja immer wieder aus Fehlern. Aber wir würden genau gleich auch Fehler machen, wenn wir es zu machen würde. Aber ich sage, dass intelligente Wirtschaften, es leben so viele Geschäftsführer von, von Hang ins mouth. Also ich glaube, es gibt auch vielleicht, jetzt nicht halt, aber ich denke nicht, dass 60, 70 Prozent kann ich kann sagen, wir stehen finanziell gut hier, also das, egal in welcher Branche. Heute ist der Mensch einfach irgendwie, das kommt darauf auch man aufgewacht ist. Ich bin einfach so aufgewachsen, wenn ich etwas wollte, habe ich etwas leisten dafür. Wir hatten sicher das Geld, dass mein Papi das mir kaufen können, aber wir einfach zuerst etwas dafür machen. Und heute ist einfach halt, du kannst alles leisen, du kannst alles auf pumpen nehmen, du kannst heute kaufen und im einem Jahr zahlen und der Mensch ist einfach meistens einfach so gierig geworden und mhm. er kann nicht verzichten oder nicht sparen, immer wenn wenn etwas rauskommt, dann muss er es einfach unbedingt haben und das ist sicher auch das, wo, wenn du wirtschaftest, musst du sicher auf das schauen, also du musst mega viel zurückstecken und du musst investieren, bevor du wirklich davon leben kannst, ja. mhm. Aber es gibt natürlich auch Geschäfte, wo die die heute auf und das schlägt ein wie ein Feuerwerk und die werden äh, auch los aber ich sage, das ist der kleine Teil, der von heute auf morgen reich wird mit einem Geschäft. Ja. Aber man muss ja den
0: Mindset auch noch behalten, dass der nicht gleich wieder alles oder? Wie wir jetzt gesehen haben, eine Krise kommt schneller und unerwarteter, als man denkt. Oder? Dass es so etwas ist, was man werden erleben, hätte. Also man hätte nicht damit rechnen können, aber in einer kleinen, abgeschwächten Form kann es ja immer
2: wieder kommen. Oder? Ich sage Respekt du musst du ja eigentlich auch da haben, wenn du Verantwortung hast von, von Mitmensch, oder wenn du sagen, das eigene Unternehmen hast. Aber Angst solltest du nicht haben. Also, du solltest jetzt nicht nur, weil Corona gekommen ist, dich total verändern, wirtschaftlich oder menschlich. Also ich sage, sonst lebe ich jetzt noch 40 Jahre Angst. Mm. Und das wollte ich ja nicht. Also eben, wir bleiben dem treu, wo, wo wir jahrelang treu bleiben sind. Und wir haben das geschafft. Und ja, eben, du, du kannst immer, wenn du jetzt denkst, investiere Millionen in eine Million in eine Maschine und dann kommt ein halbes Jahr später äh, wieder so eine Pandemie oder was auch immer, es hat auch grosse Geschäfte genommen oder die finanzielle Krise gebraucht, die einfach voll im falschen Moment investiert haben und wenn du irgendwie Maschinen brauchst, dann bist du schnell auf, auf eine halbe Million bis zu einer Million und ja, eben, dann schaffst du zehn Jahre gut, dann investierst, dann kommt das, aber du darfst jetzt ja nicht die ganze Zeit damit rechnen, dass das wiederkommt, aber ja. du kannst sicher denken, mal, mit dir vielleicht ein paar Prozent mehr sparen, wir legen das an oder was auch immer, wenn du das rausnimmst, aber ja, schlussendlich ist ja auch die Frage, wie lange lebst du? Mhm. Wenn du wenn ich, wenn ich zwei Jahre stirbst und du sparst jetzt jedes Geld. Ja, weißt du, ist immer so ein bisschen ein Abwägen, oder? Weißt, ja. was, du weißt ja nie, was recht
1: ist.
2: Ja. Wirtschaft kannst du nicht bestimmen.
1: Du
0: hast es gerade gesagt, ähm, wichtig ist, dass mir jetzt nicht die Angst verfällt. Äh, ich glaube, das ist das Schlimmste, was in Wirtschaft passieren kann. Aber vielleicht, wie, wie ist das Gefühl für das nächste Jahr? Äh, wie mutig ist man noch? Wie motiviert ist man noch? Und wie viel Bock hat man auf 2021? Oder habt ihr auf 2021?
3: Also für mich ist äh, 2021. Da haben wir richtig auf den Sack holen. Ähm, etwa so. Also wir haben jetzt entschieden, dass wir das zweite Gym auftäuen, trotz Krise. Obwohl wir keine Ahnung haben, ob jetzt dort wieder ein Lockdown kommt und wir dann wir im Mittejahr zahlt ein zweites Gym auf. Äh, wir investieren ziemlich alles, was wir eigentlich haben, in das Gym rein, ist ein rechtes Risiko, aber ich glaube, da bin ich voll beim Daniel. Wenn ich jetzt von Schafo so alles dreifach... Also ich finde es wichtig, dass eben gesund wirtschaftlich ist und schlank und das alles überleicht und so, aber wenn du das nicht machst, bist du einfach auch kein Unternehmer mehr, glaube ich. Und geht es einfach langsamer bergab und irgendwann ist vorbei. Also ich habe das Gefühl, eben, dass wir auf die Schnur gehe, das ist einfach normal als so ein Unternehmer. Und dort habe ich wegen dem das Gefühl, bei unserer Branche wird äh, Gesundheitsbewusstsein wiederkommen, unsere Branche wird sogar auch erwachsen in Zukunft, vor allem das spezifische Training und das, das Gesundheitliche, das jetzt reinkommt und so. Wegen dem habe ich das Gefühl, Du kannst fast nicht falsch machen. Wenn halt auf die Schnur gehst, gehst du halt auf die Schnur. Aber wir uns jetzt gleich sagen, komm, wir machen 221 auf gut Deutsch, so unseren Bitch. <lacht> Und dann einfach äh, jetzt auch halt machen, wie wir wollen. Und wenn es halt wieder zwei Monate Lockdown geht oder eine neue Virusmutation, dann ist auch okay, halt
1: so. Mann. Aber das ist so, du willst nie so ein Unternehmen aufmachen, wenn, wenn nicht das Mindset ein bisschen hättest du hast schon, du hundertprozentig schon drei, vier Mal gesagt, oh, fuck it, wir machen es jetzt einfach. Und das ist bei uns genau gleich. Wir machen es, also, gibt für es gibt nur Führer. Es gibt Führer, bis es zugeht. Sag, sag jetzt mal. Sie ja. also, ja. Ja, ja, mit allen Konsequenzen. Schlimmste, die einzige, also, wenn es richtig baust, ist halt drungen nehmen der, wo der, der, der die schlimmsten Konsequenzen zieht. Aber so ist es dann halt dann. Aber bei uns ist es wirklich mehr. Wir haben, alle Prognosen und die ganze Branche wächst alles, sieht gut aus. Einfach vorher. Unsere Velo sind auf der Straße, drei, drei Türen, an der Velo es vor geil, hat das Velo verkauft, zwei mehr. Wir, wir machen weiter.
3: Also ich würde es bereuen, wenn ich jetzt den Schritt nicht machen Und dann würde ich zwei, drei Jahre darüber nachdenken. Ja, es war eine Krise gesehen, aber es ist einfach ein bisschen etwas wogen. Muss ich glaube, einfach schon, auch wenn es jetzt halt nicht so läuft wie der Watch, es muss ein bisschen flexibel sein und dann machen.
2: Ich denke, wenn, wenn du als so Unternehmer irgendwie eine Zweifel hast oder am Wehrweiser bist, dann ähm, musst du gar nicht weitermachen. Aber äh, du kennst mich zugleich auch schon relativ lang Und äh, die Krise hat recht mit mir gekadert. Aber eben, wir fallen um, wir stehen auf, mich und hoffentlich Stirchen zurück, wenn man umgekehrt ist. Wir leben aus Fehlern und nein, ich bin hungrig, auch. <lacht> <lacht> Wenn es die Anhängerkuppung runtergeht, haben wir immer noch da Anhänger, die wir verkaufen und die Garage, die wir immer noch ein bisschen am aufbauen sind. Und ich denke schon, dass das neue Fahrzeugverkauf die auch in den nächsten 1-2 Jahren noch nicht mehr steigen wird. Wir stehen schon beim nächsten Problem vor. Oder? Wir sind der E-Mobilität alles gut und recht. Es sind seine Vorteile, die ich auch unterstütze in gewissen Hinsichten. Im Nutzfahrzeugbereich sind Vorlagen gefallen, die nicht umsetzbar sein, dass die Wirtschaft damit arbeiten kann. Die einzigen E-Fahrzeuge oder die meisten E-Fahrzeuge, Nutzfahrzeugbereich können wir mit 0 bis 1'000 Kilogramm Anhängenlast. Sagt du mir, welche Landschaftsgärtner, welche Maurer, welche Blätterlecker, egal wer, wer wird mit einer Tonne Anhängenlast, du musst dir Anhänger noch abziehen davon, oder überladen, also können arbeiten. Ja, das ist halt eben, das, ist das nächste Thema, das schon steht. aber ich glaube, dort wird eigentlich mal der Schritt zurückkommen und sagen, dass das, was sie von der Nutzfahrzeugbranche verlangen in der E-Mobilität, das ist viel zu früh mhm. Wir sind noch lange nicht so mit. Ich persönlich denke, wir werden gar nie so weit sein in der E-Mobilität. Das wird eher auf Wasserstoff kommen. Etwas. Im PW-Bereich finde ich das absolut äh, legitim, finde ich das gut, wenn man von A nach B fährt, überall eine Dose hat oder was auch immer. Aber in der Nutzfahrzeugbranche wird das sicher in den nächsten ein, zwei Jahren ein grosses Thema sein, ein großes Problem sein. Und dann denke ich eher, also mit wetterfotos davon, dass der Schweizer eigentlich das Auto behaltet und eher durchfietert mit Reparaturen, auch wenn es eigentlich nicht mehr rendiert, ja, würde ein Schlusszeichen. Mhm. Weil du hast einfach plötzlich, denke ich, nicht mehr die Auto mit dieser Nutzlast oder Anhängerlast auf dem Markt. Oder? Mhm. Darum denke ich eben eher, dass das auch vielleicht ein bisschen zurückgeht. Sicher nicht mehr so wie früher. Also ich denke, unsere glorreichsten Jahre haben wir für bei im Moment. Aber äh, darum konzentrieren wir uns auf die Autogarage und auf äh, Auto verlieren. Wenn es Tür zugeht, dann geht es anders auf. Und ich sage halt immer, wenn wenn ein Geschäft kaputt geht und du hast tagelang gearbeitet und hast dir Mühe und Freude gegeben, ist es etwas anderes, der wenn dir irgendwie alles scheiße ist und du kannst es Bach haben, oder? weil eben wenn die Wirtschaft das nicht zulässt du machst, dann, dann ist es halt so. Aber schauen wir, wie kommt. Nein, wir sind hungrig und wir wollen äh, sicher einiges Gutes anlegen. Ja. Also was man enorm bei euch merkt, ist,
0: dass man die Chancen nicht sieht und die auch versucht zu packen. Und äh, mir persönlich freut es natürlich, dass ihr trotzdem noch mega motiviert seid. Jetzt etwas, was mich noch interessiert, was vielleicht eher etwas persönlich so ist. Viele haben ja Sachen gemacht jetzt in dem Jahr oder in dem letzten Jahr, was sie vorher nicht gemacht haben. Also etwas komplett Neues gelernt. Bei mir ist das eben das ganze Podcast gewesen. Was habt dir persönlich gelernt in dem Jahr, wo du vorher noch nicht konntet Muss nicht einmal aufs Berufliche bezogen sein, sondern grundsätzlich.
1: Alles. Alles. Also, das war absolut Wahnsinnig, das letzte Jahr. Unglaublich. Aber weißt du, Brexit ist zum Beispiel so ein Ding, das wo, nicht wo, wo mehr reinfuchsen muss. Dann, wenn, wenn die, die chinesische Flotte irgendwie eine Stärke ich zeigen im südchinesischen Meer, habe ich ein Problem, weil es drei Monate, drei Wochen länger geht, bis wir nicht teilnehmen. Also wirklich, alles, was in den Nachrichten steht, aktuell beeinflusst mein Daily Business. Und da. Beschäftigst du dir mit so viele Sachen. Das ist unglaublich. Weil, also, ja, aber es ist auch gut, geil.
0: Hast du auch im privaten Bereich irgendetwas gelehrt, das du vorher nicht konntest? Oder irgendetwas gemacht, das du vorher noch nie gemacht hast?
1: Ich glaube, ich weiß, einen privaten Bereich gibt es für mich aktuell gar nicht. Mal, es gibt es schon. Mal, was ich gelehrt habe, ist, also, wie fest, dass ich immer Sachen können, äh, wegschieben muss. Also, sagst du mal so, so du merkst, Sachen, die ich belasten im Business ähm, wie das damit, also, ich, das gelernt, wie das ich die Sachen wegschieben muss wegschieben, dass sie mich nicht konstant belasten. Weißt du, mhm. ich meine, dass du mehr, wie, eben kein Privatleben mehr hast? Das ist mein grösstes Problem, also, mittlerweile ich so, in den letzten Wochen noch ein Herz dass ich wieder auch differenzieren zwischen Privat und Geschäft. Aber das habe ich lange nicht geschafft.
0: Wie ist es bei dir, Meru? Hast du irgendetwas gemacht in dem Jahr, wo vorher gar nicht dran gedacht hättest, dass du etwas machst? Äh, ich habe Spanisch gelernt. Sie
3: <lacht> <Das war öfter. lacht>
0: Ei, äh, ich habe
3: äh, einfach so verschiedene Sachen halt, ähm, weil äh, die Zeiten im Büro und im Geschäft halt drastisch reduziert worden sie sind von 13 Stunden auf nur noch 8,5 pro Tag. Da <lacht> ähm, hatte ich einfach ein bisschen mehr Freizeit, gehabt ja wieder ein bisschen an Schlagzeugspielen, spielen. Das habe ich früher schon gemacht, aber das habe ich jetzt wieder so ein bisschen... Äh, Angefangen. Ich habe gerne mehr äh, Sport wieder gemacht, Kickboxen, Judo und so, aber das ist alles ein bisschen die Hose wegen Corona. Aber dort habe ich so ein bisschen überlegt ähm, und einfach viele Bücher gelesen und ein bisschen andere Bücher. Ich habe immer so Fachliteratur gelesen, Ich schon so, äh, Biografien und sonst noch Bücher, die so ähm, Persönlichkeitsentwicklung und all also diese ich noch ein bisschen mehr lesen. Aber das ist so ein bisschen äh, das, was ich privat mehr gemacht habe. Huren Pumpt habe ich natürlich. Super. Jeden Tag trainieren.
0: Muss ja auch wenn Lobeshin Bernhard
3: Schwerte, oder? Ja, die nicht.
0: Genau, was hast du äh, gelernt oder etwas gemacht, wo vorher nicht erst können oder nicht gemacht hast?
2: Ja, ja, sicher gelernt die Krise, also ja, wie man so eine Krise bewältigt. Aber äh, ich habe eigentlich nicht grossartig gemacht. Ich sage, die Zeit, die ich dann eigentlich hatte, habe ich investiert in, in Planung, in luege, wo bekommt man was her, wo kann ich Kurs machen, wie kann ich gleich noch einen Kurs machen, wo, äh, trotz dem ganzen Zeug, weil, eben, ich sage, die, die car rapping kurse die sind natürlich auch alle eigentlich zusammengehängt, die hat niemand mehr angeboten. Und dann habe ich zum Glück, ich einen Deutschen gefunden aus München, der unsere Privatschule gegeben hat, bei uns im Betrieb. Und das ist dann zum Glück dann noch gegangen. Und äh, was habe ich gemacht? Ja, ich habe äh, sozusagen mein erstes Buch von A bis Z fertig gelesen. Gell? Und äh, ja, das ist eigentlich schon noch spannend. Eben, du, hast, du hast Zeit für etwas anderes, aber am, am, am Anfang wo du es irgendwie fast nicht geniessen, weil du irgendwie fast das Gefühl hast, du musst irgendetwas machen oder finden, dass dein Geschäft vorangeht. Das ist aber genau das ist du hast,
3: äh, nicht <lacht> Das ist
2: ja. sehr schwierig. Ja, nein, eben, ich bin Unternehmer, gell? also ich investiere meine komplette Freizeit, ja wirklich praktisch die ganze Freizeit, eigentlich ins Geschäft, weil ich eigentlich noch viel Ziel und Pläne und äh, ja, die erreichst du nicht, wenn du einfach hinkriegst, aber irgendwann kommt da das ein bisschen mehr hinkrieg und ein bisschen mehr genießen, aber im Moment, finde ich, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ja.
0: Wer braucht schon Freizeit, gell, wenn man nicht auf das Skirennen können? <lacht>
2: das ist so, ja.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei euch drüne für, für eure Zeit. Äh, ich werde die Folge auch so enden, wie ich eigentlich jede Folge ende. und zwar mit äh, Turbo-Fragen. Ich beschränke mich auf zwei Turbo-Fragen. Die Bedingung ist, dass ihr die so kurz und schnell wie möglich beantwortet. Äh, meine erste Frage ist, welchen Tipp würdest du dir geben, wenn du mit dem Ich vom 2000, Ende 2019 könntest reden?
2: Hat mir selbst
0: vertraut.
2: Ferien
3: machen. Super die zwei Wochen Ferien. Am Stück ohne arbeiten. <lacht> Nur denken. Denken ist okay, aber nicht schaffen.
0: Andi vielleicht mit dem wissen. welche Typ du grundsätzlich jemandem, wo jetzt wird das Unternehmen starten?
1: Will? Das das wird jetzt auch wieder so ein bisschen fortraschen, aber macht er die eigene Markt. Also wirklich, es gibt keinen, der sagen kann, dass das alles nicht funktioniert.
0: Und die letzte Frage: Das ist so ein bisschen äh, ein Floskel, wo man sehr viel gehört hat das Jahr. Was hat das Gefühl, was wird das neue Normal sein im 2021, 2021 2022 und all die Jahre weiter?
2: Auch Alle einfach alles ein bisschen mit mehr Distanz. <lacht> <lacht> ja, Distanz zu allem, die halt, Distanz zu den Leuten. Wir, wir muss sich jetzt erst wieder. Getreue nicht zu kommen. Die, man muss das alte Ich oder das alte Wesen wieder finden, wo man war. Und Ich glaube, einfach alles ein mit Distanz und mit Ausmo, denke ich.
1: Bei, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich glaube, alles ein bisschen näher. Nur nicht so wie Dani meint, im Sinne von Distanz zwischen Leuten, sondern ich glaube, es wird alles ein bisschen näher. Das ganze Europa schafft an der Industrialisierung. Ähm, die Leute gehen nicht mehr einfach so schnell auf Amerika in die Ferien oder auf Thailand oder was. Ich glaube, es so, bringt
3: schon so eine Relokalisierung statt. So. Mit mehr Distanz nachher im Kleinen. Genau. Ähm, für mich ist glaub, es ein mehr Ruhe. Es ist glaub, so eine Mischung aus dem, was diese zwei gesagt haben, dass man Sachen ein bisschen geduldiger angeht und ein vorsichtiger und ein distanzierter. Und auch eben. Schweizer Berge äh, genießen, und nicht gleich muss oder was also, auch im Unternehmen ein bisschen investieren und so. Nicht ängstlich, aber mit Respekt. Glaube, das ist so.
0: Sehr cool. Also, jetzt wären wir definitiv am Ende von dieser äh, ein bisschen spezielleren Folge. Ich möchte mich noch einmal recht herzlich bei euch bedanken. Erstens mal, dass ihr euch zur Verfügung gestellt hat, bereits am Anfang, als ich das Projekt elf Fragen angestartet habe, was noch ganz angst und chaotischer ist, war, aber äh, zum Glück ist auch der Rückblick jetzt sehr chaotisch gestartet. <lacht> Von daher, äh, merci viel, viel für eure Unterstützung und äh, wie gerne, ich wünsche euch das Beste. Und vom Mindset her, glaube ich, haben wir zumindest die richtigen Bedingungen, dass 2021 effektiv die Kuh werden könnte, die wir
2: endlich malchen können. – Merci beaucoup. Hoffen wir Merci, André. – hat Spass gemacht, wie immer. Mit dieser Folge endet für mich
0: persönlich als erste Jahr mit einem eigenen Podcast. Und gleichzeitig fährt eine neue Saison an. Ich bin mir jetzt schon überlegen, wie ich das Format noch spannender kann gestalten kann. Falls du eine Idee hast, wie sich Auffragen Fragen an der Podcast soll weiterentwickeln soll, schreib mir doch auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder ein Mail an 11 gmail.com. Und falls du selber Unternehmer oder Unternehmerin bist und gerne mal willst, Gast sein möchtest, melde doch. Ich möchte mich auch noch einmal ausdrücklich bedanken bei dir, dass du dir und vielleicht sogar andere Folgen gelost hast. Falls du das Projekt möchtest, teile es doch auf deinen sozialen Kanal oder erzähle es deinen Freunden und deinen Freundinnen. Und wenn du den Podcast auf Apple Podcast gelost hast, lobe wir doch eine Bewertung dort. Merci Tausig. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, bleib gesund und gefräßig.